0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos é, para mais uma roda de conversa sobre o livro dos Espíritos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma segundona, começando. Então vamos iniciar com uma prece e a gente entra no livro. Amado Mestre Jesus, mentores amigos, Agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aprendizado que teremos aqui hoje. Mais uma, uma oportunidade de, ele, de elevarmos nosso espírito ao conhecimento. A termos essa oportunidade de ganhar mais conhecimento para essa vida e para as próximas. Possamos ter uma boa noite, um bom entendimento de tudo que aqui foi dito levarmos esse para nosso dia a dia. Obrigada, que assim seja. Boa noite, Rosângela, tudo bom? Bom, nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós estamos estudando as leis morais, e hoje nós vamos entrar no capítulo 10 da Lei de Liberdade. Dentro dessa Lei de Liberdade, nós vamos estudar liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, Liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico do móvel das ações do homem. Para começar, vamos de liberdade natural. 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, haverá no mundo alguma posição que o homem possa se vangloriar, se, se, se achar sim, de absoluta liberdade ah, muito, escutar, só dele? Aí ele fala que não, porque nós estamos aqui na Terra todos juntos, porque um precisa do outro para crescer, para se elevar mais. Então, sozinho, você não vai conseguir ter um, esse... Esse progresso, essa elevação. Porque você precisa estar com o outro para poder aprender mais. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Márcia, quer complementar? Alguma pergunta, dúvida? Então vamos passar para a próxima. 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do Eremita, no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que eles cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, quer dizer, se você quer ficar, ter essa liberdade absoluta, não depender de ninguém, você vai ser um eremita lá no deserto, não vai ter ninguém com quem você se dialogar, conviver. Mas aí vai ser uma liberdade que você não vai ter proveito, né? porque você não vai aprender nada. Você está ali sozinho, como você vai progredir sem ter o outro junto se o nosso progresso depende um do outro?
1: Rê, essa questão é interessante porque quando a gente estuda sobre o egoísmo, é, quando a gente compara o orgulho com o egoísmo, no orgulho eu me acho melhor do que o outro, se eu sou orgulhosa. E no egoísmo, que outro? Nem existe o outro, né? Não existe. Então, viver isolada no deserto, viver isolada no meio do mato, sem contato com ninguém, é muito mais fácil, porque aí eu vou estar realmente dando vazão ao meu egoísmo, entende? É, é, é esse o processo, né? O processo puramente de egoísmo, né? Em função de eu não querer é, entrar em contato com ninguém e não negociar absolutamente nada com ninguém, né?
0: Não vai ter o perigo de ninguém discordar da sua opinião.
1: Exatamente. Oi,
0: Fátima, tudo bom? Alguém mais? Alguma dúvida? Alguma pergunta?
1: Ô, Regina, só dar as boas-vindas aqui.
0: Oi, Jorge.
1: É. Olá, Jorge, bem-vindo. Olá, Evandro. Olá, Mercês. É, também para a Elenilda Mira, que está lá em Salvador. Seja bem vinda Elenilda. E o Igor, TH. Igor, seja bem-vindo. Não sei de que cidade você está falando, depois escreve aí para a gente, por favor. E o Jorge falou mais cedo aí, oiê, estaremos juntos nesse estudo de hoje com muita alegria, com certeza.
0: Podemos ir para outra pergunta? 828. Como se pode conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costuma é 827,
1: exercer? 827,
0: Regina. Oh, é que é tão pequenininha que eu pulei ela. Né? 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem ou de pertencer-se a si mesmo? De modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem de natureza.
1: Tem uma forma de explicar isso aqui que eu acho muito legal. Posso? Pode. Você não pode se deformar para caber dentro de alguém. Esse é o princípio dessa questão. Então, eu posso respeitar os direitos do outro, mas eu não posso é, deixar de prestar atenção nos meus direitos. Então, eu preciso primeiro prestar atenção nos meus direitos. Não é? Sim. É o pertencimento, como ele coloca aqui. Né? É eu entender que... É o alto amor que a gente aprendeu com Jesus no processo do auto-amor eu me respeito para depois eu conseguir interagir com o outro. Se
0: eu não me amo, como que eu vou amar o outro? Não é?
1: O que, que vocês acham, gente?
0: Vamos participar, dar as suas opiniões. Todo mundo quietinho. Então, vamos para mais uma pergunta. 828. Como se pode conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costuma exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. A. Ah, ser leão na outra vida levados em conta os princípios que se professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é o de não aplicar a si mesmo. Em verdade, vos digo que o homem, simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Bom, então, se um homem ele é liberal para certas coisas, para fora de casa, mas dentro de casa ele é um, um déspota, um tirano, um ditador, quer dizer, ele, ele, ele conhece a lei, ele sabe como são as coisas, só que o orgulho dele e o egoísmo fala mais alto. Então, quer dizer, fora da minha casa, eu concordo com tudo. Agora, dentro da minha casa queimada sou eu. E ponto final. Seria isso,
1: Márcia. Exatamente. Eu fui procurar no dicionário, a gente fala tanto de despotismo nessas épocas tão tenebrosas no Brasil, né? Eu fui uhum. pegar a definição de despotismo, são três coisas. É alguém que exerce o poder de forma isolada, de forma arbitrária e de forma absoluta. Então, o isolado é solitário, é só ele que resolve. Arbitrário é alguém que não segue uma lógica, não segue as regras, é pela cabeça dele. E absoluto porque é obrigatório, é inquestionável. Então, essa pessoa que ele está colocando aqui é alguém que, nas ideias, é liberal, mas que, dentro de casa, age dessa forma. É ele que manda e acabou, né? E aí eu acho interessante o comentário do Espírito, porque o, o Espírito chega a até é, usar de forma usar de um pouco de ironia, né? Dizendo essa pessoa se ela não é uma comédia, o que é uma comédia? Alguma coisa que não tem, não faz muito sentido. Fala uma coisa e faz outra, né? É uma coisa que não, não, a gente não pode levar a sério, né? Não é alguém que se leva a sério. Então o Espírito fala isso. Se não for uma comédia, é, é alguém que sabe mas não faz, né? Então ou a pessoa está agindo de forma hipócrita, de propósito, ou então ela sabe e não faz o que está, o, o, o que prega, o que ensina. E a gente vê muito isso em todos os meios, principalmente no meio religioso, não só no Espírita, mas no meio religioso. A gente sempre comenta. Sobre a importância da gente é, é, é parecer aquilo que a gente é. Porque normalmente as pessoas são uma coisa e elas aparentam ser outra. Então, aí elas falam mansinho no centro e em casa são iradas, nervosas, quebram tudo, não respeitam as pessoas com quem elas vivem. E no centro falam mansinho, fazem prece baixinho, né, bonitinho, que é isso que você falou, Regina. Então, essa congruência a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, na medida do possível. Esse é o meu desafio, e acho que é um desafio para todos nós, todos os dias, né? a gente ter bom senso. Eu quero trazer aqui um comentário do que aconteceu no Oscar ontem, que hoje está todo mundo comentando isso, né? O, a, Jada Smith Smith. Foi, a Jada Smith foi citada pelo Chris Rock, que é um comediante, e ele achou que ele poderia fazer comédia com o fato dela ter uma doença que levou a Jada a ter alopécia, então ela não tem cabelo, os cabelos caíram, e aí por isso ela raspou a cabeça. E, e ele brincou com isso, né? é, é, falando lá do. Joe Joe né que é um outro filme onde eles são todos carecas né e uh -huh. e o Will Smith subiu no palco e deu um soco na no Chris Rock né e e as, a gente às vezes fica pensando né E aí né quem que tá certo quem que tá errado quem brinca com aquilo que não que não é para brincar tá errado né brincadeira onde alguém sofre não é brincadeira Brincadeira que gera sofrimento não é brincadeira. Então, isso a gente traz até para o nosso dia a dia. né? Quais são os tipos de piadinha que eu faço? Quais são os tipos de brincadeira que eu faço? Sejam brincadeiras de... Eu vejo muito isso no, 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 nos vídeos da internet. né? Forma do corpo, o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa anda, é... as doenças que a pessoa tem, quer dizer, quem sou eu? Que arrogância é essa de eu ficar brincando com alguma característica de alguém ou, ou rindo de alguma coisa de alguém que vai causar sofrimento? Eu acho que tudo começa por aí, por a gente começar a rever os nossos valores. Ah, mas isso é mimimi. Então, se é mimimi onde alguém está sofrendo, é o mimimi que faz sofrer, pronto. Não vou ficar é, é, classificando aqui. O que a gente precisa é tomar jeito, é aprender a ser gente, aprender a ter respeito, como nós vimos aqui. Se tem duas pessoas, a gente tem que respeitar os direitos do outro. Acabou. Essa questão 700, 826 acaba com essa discussão. Na 826, tem duas pessoas reunidas, os direitos são recíprocos. Se eu estou machucando alguém, eu estou errando. É uma atitude equivocada. Ah, mas o Will Smith não deveria. Sim, não deveria, concordo. A agressão nunca resolve. Eu fiquei pensando, os Estados Unidos, que é um país muito pro-arma, vocês já imaginaram se o Will Smith estivesse armado? Eu fiquei pensando nisso. Ele assassinar o, o outro comediante ao vivo e a cores, com transmissão mundial. Fiquei pensando nisso, falei assim, percebem como é o risco então eu só queria trazer essa questão porque está todo mundo comentando sobre isso e a gente precisa ter é, é, opinião sobre essa questão por conta do abuso. Eu queria é comentar... Porque... Pode falar, Ria.
0: Não, sobre essa... Você falou sobre a opinião que a gente tem sobre os outros. Eu sempre usei meu batom vermelho, né? Que nem eu falo, meu vermelho é biscatão. Meu vermelho. Aí uma vez, aí no Giol uma pessoa veio falar para mim: ai, você não deveria usar batom vermelho, vermelho não fica bem em você. Eu falei para ela assim: olha, pode ser que não fique bem, mas eu gosto e eu vou continuar usando. Ela nunca mais falou nada. Ela não gosta, é a opinião dela. Agora vem falar para mim: não usa mais, porque não fica bem em você batom vermelho. Falei, você pode não gostar mas eu gosto do meu batom vermelho e eu vou continuar usando o meu batom vermelho. Ainda brinquei com ela, falei, é o meu vermelho biscatão e eu vou continuar usando. Aí ela recomeu sem graça e não falou mais nada.
1: Ela não é, frequenta
0: mais E isso.
1: aí também a gente revê os, os nossos xingamentos, né, é. Rê? Tam, também, como que eu vou me referir a isso? Né? para a gente poder, é, é, no nosso, na nossa comunicação, manter todo o nosso cuidado para poder fazer o acolhimento a todo mundo. Né? Apenas aproveitando a sua fala para a gente aprender juntos. Né? Por exemplo, eu tive que aprender, a, a, na, na, no meu trabalho até, muitas palavras eu tive que parar de usar e que eram palavras que eu usava normalmente. Eu achava que estava tudo bem, porque eram aceitas. Pela, pelo momento em que a gente vivia, né? Porque às vezes as pessoas falam isso, ah, mas é, antigamente se fazia brincadeira com as pessoas e ninguém falava nada. Então, mas estava errado. Essa é a questão. Ah, mas também antigamente se xingava, se usava xingamentos e estava tudo bem. Então, mas estava errado. Então eu vou corrigir. Eu sempre brinco com isso. Eu fui loira por 24 anos e eu fazia piadinha de loira. E eu achava isso normal, que era tudo bem. Eu me divertia com isso. Hoje, eu tenho vergonha, mas eu falo, porque eu tive que me adequar. Eu tive que entender, puxa vida, como que eu não enxergava isso? Percebe? Então, eu acho que essa revisão da forma como a gente funciona faz parte do nosso progresso. E aí, na liberdade, eu preciso entender se eu não estou... Na minha liberdade, se eu não estou ofendendo alguém, né?
0: Então, eu falei, eu falei do jeito do batom, porque ela deu a entender que a cor vermelha não era... Falei, não, é vermelho biscatão, mas eu gosto e eu vou continuar usando, não me importa se é vermelho ou não. Não falei alto assim para ela, mas eu falei, olha, você vai desculpar, mas o meu vermelho eu vou continuar usando. Fala, Adriana, você ia falar...
2: Não, só, só Em relação ao que você falou... ela quis dizer que não era lugar nem hora, né? No isso, caso, é isso. Lugar nem hora... só no que tem em qualquer lugar que você pode ter... ou você faz o que você quiser. E o que eu ia comentar antes... em relação ao Smith... que ele não... como se diz... ele estava ao vivo... ele fez... foi o um impulso dele... como se diz... ele não teve tempo de pensar... Recuar e não fazer o que ele fez, tanto é que depois ele pediu desculpa, né? Ele pediu desculpa pelo ato dele, mas se é o que você falou, se ele tivesse armado, não teria como voltar atrás a ação que ele fez.
1: Por isso que a gente fala que a arma ela é uma solução definitiva para algo que pode ser transitório. Por isso que a arma é tão perigosa. Porque depois que você dá um tiro, já era entendem então por isso esse cuidado e, e, e por isso se questionar essa questão do posse de armas né. O Rê, deixa eu dar boa noite aqui para Bruna Batista de Rio Preto, a nossa advogada, para Dona Elídia, Augusto seu José Ferreira aqui de Rio Preto também bem-vindos Ururaí Barroso também de Rio Preto bem- vindo. A Maria das Mercês, Lopes Carvalho, felicidade. Bem-vinda também, Mercês, que está tá aí com o Jorge Evandro. Ururaí, falando do vermelho biscatão só no geol, exatamente. <risos> Essa outra pessoa deve usar o bege em vejão, verdade. O nude, né? O famoso nude. O isentão.
0: <risos> Bom, a, a, a questão aqui, ser leão Na outra vida levado em conta Os princípios que professaram neste mundo Quanto mais inteligência tem o homem Para compreender um princípio Tanto menos escusável é a ação que aplica em si Quer dizer, quanto mais inteligência tem o homem Menos desculpa ele tem pelos atos que ele faz, né? Se ele conhece, se ele tem o conhecimento, ele não vai usar a desculpa de que ah, eu não sabia que isso não podia fazer. Ele tem o conhecimento, ele, já tinha, ele tem essa inteligência para saber o que, o que ele está fazendo não é o certo. Né?
1: Aí tem aquela historinha do palestrante que vivia dando lição de moral na palestra, e aí tinha um senhorzinho que ficava sentado lá no fundo do salão e prestando atenção no que o palestrante falava, e aí os dois desencarnaram e aí o palestrante chegou no plano espiritual, todo desequilibrado e foi atendido, foi recebido por aquele senhorzinho super acanhado que ficava lá no fundo e aí o palestrante ficou indignado, né? Como assim? Eu que era palestrante desencarnei e o senhor vem me atender, vem me socorrer? O senhor está melhor do que eu? Como que isso é possível? se eu estudava tanto, o que, é que o senhor fez que o senhor mereceu ter tanta luz e eu estou tão apagadinho assim, e aí o senhorzinho falou assim, olha, ah, eu fazia o que o senhor mandava simples assim então o que faz de diferença é aquilo que eu sei e aplico, não apenas o que eu sei, né, o que eu sei a é teoria
0: o livro Voltei fala muito bem isso, né Alguém mais? Algum comentário? alguma pergunta? YouTube? Tudo bem? Então, agora nós vamos para o subtítulo Escravidão. Alguém poderia ler, por favor, a 829?
2: Eu leio. Obrigada. Escravidão. Gente. Escravidão. Haverá homens que estejam naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. A lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza pois equipara o homem ao animal e degrada moral e fisicamente. Vocês comentam?
0: Nenhum homem foi destinado a servir o outro como escravo. Somos todos espíritos iguais. Nós aqui que deturpamos tudo, né, mas
1: É, e não existem povos escravos, né? Ah, porque o negro é escravo. Não, eles são povos escravizados e não escravos, não nasceram escravos. Foram retirados à força do convívio da sua família, da sua comunidade, e trazidos contra a própria vontade. Então, quando ele fala que a escravidão é um abuso da força, a gente vai lá no livro Obras Póstumas, quando Kardec vai estudar as aristocracias, que é um capítulo sensacional, onde ele explica como que a nossa sociedade é constituída. E ele fala que uma das primeiras aristocracias que existem é a aristocracia da força por que que é da força? porque aquele que tem mais força ele vai exercer essa força para oprimir o fraco e aí através dessa opressão ele vai deter o poder e através do poder ele vai estabelecer os privilégios dele então por isso é que a gente tem uma supremacia branca é, é, heterossexual é, masculina por quê? Por conta dessa força desses povos. E aí, então, eles exercem essa força sobre o fraco, estabelecem o poder e decidem quem tem os privilégios. E, a partir daí, eles não vão abrir mão dos privilégios. Esse que é o ponto. Ninguém que detém privilégios vai abrir mão dos privilégios que tem. Por isso é que a gente precisa fazer cada vez mais essa... É, 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 essa explicação do que está acontecendo na, com a nossa humanidade para que as pessoas entendam e para que elas modifiquem as leis, para que elas modifiquem o procedimento. Por isso é que parece que nada mudou. Mudou muita coisa. Mas nós ainda vivemos em muitos lugares sobre a aristocracia da força. O que, que é uma milícia, por exemplo? A milícia é a força agindo. Detendo o poder, mantendo os privilégios, fazendo as leis, entrando na política, fazendo as leis para manter os privilégios de quem está em volta do poder. E por isso é que a gente precisa cada vez mais orientar as pessoas para que elas ampliem a visão, abram a mente para entender o que está acontecendo e para entender principalmente que a mudança tem que ser feita no um a um, da base. Esse é o processo. Quando a gente começa a entender tudo que está por trás desse poder podre que está é, regendo o, o, o mundo hoje, o nosso país também, a gente começa a entender por que, que estamos tão infelizes. Porque não é visando o bem comum. E a política, em tese, ela é feita para atender o bem comum. E o que está acontecendo é atender os privilégios de alguns poucos. É isso. Comentários, gente. Dúvidas? Ah, deixa, eu só, deixa eu só comentar mais uma coisa. Uma vez eu vi uma série, Regina, você, talvez você lembre disso. No, isso não é, faz muito tempo, não. Uma série que, que passou até na, na, na Globo falando sobre e se o mundo tivesse sido colonizado pelos negros? E aí a gente teria toda a África sendo o centro do mundo. Então, em vez de ser um mundo é, é, Europa-centrado, né, seria um mundo África-centrado. Então, os, o, o, todos os países da África seriam países ricos, países com poder, com, com política. É uma série muito interessante, porque aí inverte o processo. E foi uma série assim, chocante, chocante. Acho que foram quatro episódios e foi muito chocante você ver a reação das pessoas diante disso. Mas é essa a questão. Entendem? É a gente se colocar no lugar do outro para poder sentir, literalmente, na pele, como é que é estar no lugar do outro. né
0: Você não lembra o nome da série?
1: Eu não lembro. Não me lembro agora. Depois eu vou pesquisar isso. Mas vale muito... São quatro episódios, uma minissérie, né? mas vale muito para a gente entender essa questão do poder, porque é sempre essa questão da força oprimindo o fraco, alcançando o poder e definindo os privilégios que alguns poucos vão ter. Vamos lembrar que toda a riqueza do mundo está concentrada na mão de pouco mais de 10 famílias. Toda a riqueza do mundo, se não me engano, são 12 famílias. Só para a gente começar a pensar. Ah, mas sempre foi assim. Então, e quando é que a gente vai começar a quebrar essas amarras e começar a pensar fora da gaiola? né?
0: Então, está nessa mão desses, dessas 10, 12 famílias aí. E quem foi o primeiro que conseguiu o dinheiro? Porque, afinal de contas, quando o mundo foi descoberto, foi criado, ninguém tinha nada. Como que eles ganharam tanto dinheiro assim? Com o poder de usurpando de outras pessoas. Podemos lembrar, Vamos
1: próxima? lembrar que nós já estudamos aqui para trás, na, na, dentro das leis morais, a questão do, da lei de igualdade sobre desigualdade das riquezas no capítulo anterior a gente estudou isso é, mostrando que o questionamento dos espíritos de qual é a origem da verdadeira propriedade né? quem tem propriedade conseguiu ter essa propriedade de que forma né? e a gente sabe que muitas vezes foi através de meios ilícitos é óbvio que o trabalho sempre vai ser enaltecido por favor né a conquista sempre vai ser enaltecida e a gente precisa sempre estar de olho nessa questão. né? Eu quero lembrar também, o uraí sempre comenta sobre o rei do Butão. Butão é um paizinho pequenininho que é, o, é considerado o, o país mais feliz do mundo e fica lá no Oriente, né? E o Butão é um país onde o rei do Butão, há muitos anos atrás, se não me engano, nos 2009, 2000, e... foi 2000 e alguma coisa, ele decidiu abrir mão da do reinado e, e decidiu convocar a população a participar do governo. Por quê? Porque ele entendia que é assim que tem que ser, que as pessoas precisam Os súditos precisam fazer parte desse processo. né? Então, é um caso à parte de alguém que tinha privilégios e que abriu mão desse privilégio para poder incluir o, a população nesse sentido. né? E, e o FIB, o, a felicidade interna bruta, é um, uma forma de avaliação da felicidade feita pela ONU e que coloca o botão como sendo um país modelo nesse sentido, onde se coloca se busca colocar em prática todos os preceitos do FIB. Né? Depois vou pedir para o Duraí colocar aqui para a gente, acho que são nove princípios do FIB, é, é, dinheiro, é, 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 é ecologia, dinheiro, é, é sociedade, são vários itens, né? muito interessante.
0: Podemos ler mais uma, então? 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis o que dela aproveitam, embora só o, faça, só o façam, conformando-se com o uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreender. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou o quê? De boa fé, o homem que se aproveitasse dela, como de uma coisa que lhe parecesse natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um ser, era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. A Marcia, aí você explica essa, por favor?
1: Vamos lá, Rê. Então, é, o, o Kardec está trazendo aqui a questão, a seguinte questão, tá, mas e se a escravidão é um costume da, do lugar que eu vivo? E se todo mundo acha normal ter escravos? Isso não é uma coisa desculpável, porque afinal de contas é o meio, né? Como é Eu vou lutar contra o meio. E aí o espírito já mata no primeir, na primeira frase, né? O mal é sempre mal. E não há sofisma, quer dizer, não há frase nenhuma, é, é, fala nenhuma, que vai transformar em boa algo, alguma coisa que é má. Então, a responsabilidade aí é relativa. Enquanto você não sabe que aquilo é ruim, tudo bem. É até desculpável, você não tem o conhecimento. Mas à medida em que você começa a perceber, à medida em que você começa a entender, você vai perdendo essa relatividade, porque aí você já sabe, mas continua tirando proveito. E aí, quando ele coloca lá no final, com os ensinamentos cristãos, né, os ensinamentos de Jesus, por exemplo, o princípio de igualdade, né, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né, imagine Jesus falando isso, dizendo que todos nós podemos ser um Cristo, ser como ele é, Nesse momento, a razão vai mostrar para gente que todo mundo é igual perante Deus. E aí a, a desculpa cai por terra. Então não tem conversa. Ah, mas é a sociedade que eu vivo. É a mesma história das piadinhas que a gente estava falando agora há pouco. Ah, mas todo mundo brinca. Então, e aí agora que você entendeu que isso machuca, agora que você percebeu que isso não é legal, entendeu como é importante mudar? Porque normalmente as pessoas só mudam quando machuca na pele delas, né? Por isso que o processo de empatia é tão importante. Quando eu passo por aquela situação, é que eu começo a, a, a questionar, né? Tem uma, uma fala de um filósofo, é, eu acho que é o Eduardo Galeano, que ele diz que. Como é que é que ele fala? É. Ele diz assim que, que é como se o cozinheiro chegasse para a gente e falasse assim, como é que você quer ser cozido? Você quer ser cozido em água fervente, ou você quer ser frito, ou você quer ser assado? E aí a gente, assustada, né, fala assim, não, eu não quero ser cozido. Aí o cozinheiro fala, não, isso não está em questão. Você só vai escolher a forma como você vai ser cozido, como você vai ser... É, preparado. Então, a gente precisa entender que a sociedade coloca as regras e a gente age como se não fosse com a gente. Ah, mas não, não, não me atingiu. E aí tem aquela outra fala, né? Ah, primeiro eles resolveram matar as, as vacas, mas eu não sou vaca, então para mim está tudo bem. Daí eles decidiram matar os, os porcos, ah, mas eu não sou porco, então está tudo certo. Aí eles decidiram matar galinhas. Ah, mas eu também não sou galinha. Não está mexendo comigo. Daí depois eles resolveram matar os humanos. Opa, e agora? Entendem? Então, é só quando a gente se vê envolvido no processo é que começa a mexer. Por isso a questão da reencarnação. Por isso é que nós passamos por inúmeras experiências, por inúmeros corpos, por inúmeros momentos na vida. Por isso que a nossa vida é um sopro. Nossa, mas eu vivi 90 anos, tá? Mas isso aí dentro da eternidade é um sopro. É um pedacinho. E a gente fica aí todo batendo no peito, né? Ai, Mas é porque a minha existência, é porque a minha vida... O que é que eu tenho que fazer nessa existência? Eu preciso entender que eu tenho direitos e o outro também tem. Pronto. Acabou. Aí vou exercer a lei do amor a lei de igualdade, né, Regina? E a gente vai, vai ficar legal no processo.
0: Aí você falou exercer o direito de todos, eu fico, eu fico imaginando assim. Porque tem muita gente que acha que, porque é, a pessoa é artista, é famoso, ele não tem defeito, ele não faz nada. Eu me lembro de uma vez a Xuxa, numa reportagem, ela falando que ela... A ponte aérea, ela desceu do avião e ia entrar no outro. Tinha um tempinho, ela foi ao banheiro, né? Aí disse que a hora que ela entrou no banheiro, tinha uma menininha lá com a mãe. A menininha ficou olhando para ela. A hora que ela entrou, que ela sentou no vaso sanitário para fazer xixi, a menininha falou a mãe dela assim, nossa mãe, a Xuxa também faz xixi. Quer dizer, eles acham que a pessoa é famosa, é diferente de tudo. É diferente em tudo. Não é, nós somos todos iguais. Não importa se eu sou famoso, se eu tenho dinheiro, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu... nós somos todos iguais. Todos nós temos a mesma... o mesmo corpo físico que vai se degradar com o tempo, temos as mesmas necessidades físicas.
1: Aí surgiu a história do sangue azul, né? Isso. E que, na verdade, segundo a lenda é porque as pessoas não tomavam banho, e eu fico pensando assim, é de fato, né, imagina? Na França, sem banheiro, não dava para tomar banho, não era igual a gente que tem água encanada, né? Então, em vez de tomar banho, o que, que as pessoas faziam? Elas passavam perfume aqui e aqui. E aí ficavam sujas, encardidas, mas aqui sempre ficava limpinho. Então, aí elas olhavam e viam o sangue azul, azul. né? A veinha é. azul. A veia, o sangue venoso, né? Cheio de, de sangue venoso aqui, e achavam que isso aqui, então, era uma diferença. Ah, então eu, eu sou uma pessoa privilegiada. Não, eu sou uma pessoa suja, né? Brincadeira. Eu sou uma pessoa igual a todo mundo. Apenas isso, né? Somos todos iguais. E aí, esse processo de entendimento, vai trazendo para a gente um pouco mais de noção com relação à vida. né? Essa Não dá para falar em, em amar sem tornar todos iguais. Não posso amar se eu não igualo. Se eu já ajo com, com desigualdade, não tem como amar.
0: Mais algum comentário, gente? Estou muito quieto hoje. Nossa! Porque é o então, mês está acabando. Eu... Deixa eu falar, então. Fala.
3: Então, essa questão da escravidão não é só o... você escravizar o outro. E sim, você se sentir... você se sentir ah, na sua zona de conforto e você aceitar ser escravizada. Ah, eu no caso eu passei por isso no relacionamento de casamento. Eu sendo uma pessoa que tinha feito faculdade, uma pessoa esclarecida, né, naquela época, e casei e fui me fechando, fechando. Eu fui, eu me escravizei porque eu aceitava. Eu tinha medo de, ou oh, para mim aquilo era normal. Então, eu só fui me fechando, fechando, e fui sendo é, escravizada. Eu permiti isso. E, e a outra pessoa também achou, talvez, aquilo até interessante, porque ele conseguia controlar, dominar. E eu, na minha inocência, na minha ignorância, né? eu aceitar. Até que um dia, com, até com os nossos estudos, né? Dos, dos espíritos, aí eu fui e dei o, o meu... Eu me libertei. Né? Então, eu acho que tem isso também. Não é só o outro, é sim nós. Se nós estamos nos é, escravizando
1: permitindo, dando a brecha, não é isso? Aí, aí é uma escravidão psicológica, né? Que é um, um relacionamento tóxico com escravidão, com escravidão psicológica e que também acontece como você colocou, muito bem colocado. E o que os espíritos estão falando aqui é da escravidão física por conta da época em que se vivia. Né? Então, havia muito ainda o conceito de escravidão como sendo algo considerado normal. Agora, é. o que você está trazendo é muito pertinente, Rosângela.
3: É, pelo que eu li, eu entendi isso também. Me encaixei. É isso. Próximo.
0: Alguém Maria de Fátima a Maria de Fátima ia comentar pode comentar Maria de Fátima é,
1: mas... abre o microfone
0: está fechado
1: estão me ouvindo agora? estão
4: ouvindo? Então, é, no caso da... Não consigo enfociar o nome dela, dela que a minha vez é um pouco ruim. É, eu concordo com ela, mas aí, nesse caso, eu, eu, eu acho que os espíritos estão falando aqui, é, é aquela escravizão, você não tem, você não tem escolha. Né? Você, ah, eles iam lá, os filhos traziam, traziam, e eles não tinham escolha. Naquela época. Hoje, é diferente. A, a escravidão que você está falando, eu, também, eu também, creio que existe ainda muito... E é uma questão de um despertamento. Eu acho que a gente tem que despertar e se auto-amar para não deixar isso acontecer. É fácil? Não, não estou falando que é fácil. Mas é uma questão de, de crescimento pessoal, da gente buscando a ponto de se libertar. Mas naquela época, a escravidão coisa sem opção. Você é escravo, catava, levava e valeu. Só isso que eu queria é, falar.
1: O Rei, Eu queria comentar também é um outro tipo de escravidão, trazendo para essa questão de relacionamentos tóxicos, que é aquela escravidão que, que é uma escravidão moderna, e que as pessoas é, acham normal, por exemplo, alguém que trabalhe na, na casa de outra pessoa e não pode usar o banheiro, não pode, usar, não pode comer. A gente tem muitos casos assim, a pessoa é proibida de tocar na comida, é proibida de, de, de ser tratada com humanidade. Né? Eu acho que a palavra é essa. E existem pessoas que acham que é assim mesmo. Né? Nós somos... É, é, eu tenho filha arquiteta, a Elisa, a Adriana também tem, a Rayane, que também é arquiteta e urbanista, e uma das questões que a minha filha sempre comenta é o tal do quarto de despejo, o quarto de empregada, né? O que é sempre nos fundos, não tem ventilação, não tem iluminação natural... É, então, é, é um tratamento que sempre foi visto como algo normal, algo aceito socialmente. E hoje nós vemos os apartamentos serem feitos sem esse item. Não tem mais quarto de empregada, não tem mais quarto de despejo. Por quê? Tem até um, um livro né, da Carolina, da, da, de uma escritora preta, né, a Carolina, que, que se chama Quarto de Despejo, onde ela fala sobre isso, é, ela fala sobre a questão de ser tratada, ah, só pode subir no elevador de serviço, né, não pode entrar no elevador social, e hoje nós vemos pessoas ainda com essa arrogância, se arrogando o direito de, se, de serem tratados de forma diferenciada, é, com um tratamento preconceituoso, com um tratamento é, maldoso, muitas vezes, querendo diminuir o outro, ou pela cor de pele, ou pela condição financeira. É, então, são coisas que também a gente precisa trazer para o comentário, para a gente corrigir, ir corrigindo. Ah, mas sempre foi assim. Então, e as coisas precisam mudar porque não é natural. Ninguém é, é, é inferior. Não existe raça inferior. Vamos nos lembrar que foi isso que levou ao holocausto. Foi o fato das pessoas se acharem superiores se acharem melhores. Ah, mas isso foi na década de 40. Não, gente, isso acontece hoje. Acontece hoje no Brasil, acontece hoje na Europa, está acontecendo hoje na Ucrânia. Né? Refugiados que não são brancos não estão sendo acolhidos, só, só acolhem os refugiados brancos de olhos claros. Então, isso ainda acontece. E a gente precisa falar dessa desigualdade também.
0: Eu, você me fez lembrar quando eu trabalhei no supermercado... Há 20 anos atrás... Mas ainda... Eu acho que ainda é... Algumas coisas ainda acontecem... Quando eu entrei lá... Eu era meia... Diz assim... Meia mal vista... Porque eu conversava desde o porteiro que ficava lá na sessão que a gente entrava para trabalhar até com os caixas lá em cima. E lá tinha uma rixa que quem trabalhava na padaria não podia se dar com, com os frios, que não se dava com o açougue. E eu conversava com todo mundo. Para a gente descer do vestiário para um, o serviço, lá a gente tinha que passar pelo depósito. E eu passava pelo depósito, eu conversava, ia conversando com todo mundo. Aí eu lembro que teve uma vez que teve que trocar o horário que uma entrou de férias, e eu fui cobrir o horário dela. E ela entrava às sete horas da manhã. Aí era que eu cheguei as, as faxineiras estavam lavando os banheiros. Aí eu cheguei. Oi, meninas, bom dia, bom dia. Uma olhou pra outra, olhou para mim. Você é nova aqui? Falei, não, é que eu trabalho à tarde. Falei, mas por quê? Ela falou assim, não, porque ninguém cumprimenta nós quando entra aqui às sete horas da manhã. Eu falei, acha! Quer dizer, eu acho que ainda tem isso. Porque eu não, não é mais, eu não convivo mais, né, com no meu, essas... Essa parte, um trabalho mais assim fora. Mas eu acho que ainda tem, porque às vezes a gente vai no mercado, a gente vê que tem uma, um tititi com o pessoal daqui, com o pessoal da lá, o pessoal do caixa. Eles têm essa... Se achar porque eu sou caixa, eu sou melhor do que eu, a faxina, porque eu sou melhor do que aquele que trabalha na, na, reposição, de, na reposição, na reposição nos legumes.
1: Está todo eu, eu mundo sendo... Sempre... Com... Está todo mundo sendo cozido. Só que um é com molho branco, outra é com molho vermelho, outra é com molho madeira, né? rosê. Mas não entenderam nada. Não.
0: E, eu, um e pouco... o que me marcou foi isso. Que a hora que eu cumprimentei elas, elas, você é nova aqui? Porque ninguém cumprimenta a gente quando entra às sete horas. Eu falei, não, meu bem, não sou. não.
1: Mais humanidade, por favor, né, Regina?
0: É. Então, vamos ler mais uma. Ah, quer comentar? Alguém ia comentar alguma coisa? Pode falar, Fátima.
4: Não, eu tô falando, eu queria falar, assim, que é em todo lugar, no banco também tinha, e em todo lugar tem, Regina, é, são as tais panelinhas, e quando a gente se dá bem em todas, a gente, aí, aí cai, a, a carga maior fica em cima da gente, eles ficam em cima de mas por que, que você é tão feliz se você se dá com todo mundo? Como assim? O Uai, né? É bem isso mesmo. Aí você, você, você tipo assim, a gente, não, a gente não tem panelinha, a gente se dá com todo mundo. E, é, e a gente é perseguido até por causa disso. Eu sei porque eu, eu vivi isso. Eu sou a
1: favor da panelona. Todo mundo junto.
4: Caldeirão, né, Márcio?
0: Caldeirão, caldeirão de cabe todo mundo. Mais algum comentário? Mas no YouTube a gente pode passar para a próxima pergunta, 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas, mas para que essa se eleve, não para embrutecê-las, ainda mais pela escravi escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga, considerando-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos, nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Quer dizer, a, a, a desigualdade de aptidões existe? Existe. Porque a gente tem diferenças né, de, de elevação, mas ninguém tem o direito de tratar o outro porque ele é inferior a nós em, em alguma aptidão, como o escravo, que nele fala aqui. Porque a gente está aqui junto para um ajudar o outro a se elevar a, a progredir. Então, ele, ele fala que, ele, que mais ou, não existe o sangue mais ou menos puro, e sim espírito mais ou menos puro. Dizer, é o espírito que não, que não se progrediu ainda. Ele ainda acha que ele é soberano.
1: Se eu, sou mais, se, eu sou, se eu tenho mais progresso, eu tenho que usar esse progresso para auxiliar quem tem menos progresso. As pessoas fizeram, não entenderam nada, fizeram tudo errado. Elas usam esse progresso para exercer a força sobre o fraco e para estabelecer privilégios para quem tem o poder. E é isso que a gente precisa entender. É, o, o, a gente fala muito em consciência de classes, né, nessa fase atual da humanidade. Porque no momento em que a gente entende o papel que a gente está exercendo na sociedade, o lugar onde a gente está colocado, a gente começa a perceber que andamos muito equivocados durante muito tempo, né? Eu estava vendo uma crítica outro dia falando a respeito do, da, da, da denominação, né? É, classe média. Classe média é uma forma de dizer que eu não tenho grana. Mas quando eu falo que eu sou classe média, classe média alta, ainda tem subqualificação, né? Classe média alta, né? E a pessoa até brinca, fala assim, já pensou um, rico, um, um pobre power? Percebe? São apenas designações. Mas a questão é que existem aqueles que têm muita grana e aqueles que não têm grana. Ponto. E os que têm muita grana são 12 famílias no mundo. É esse o ponto. E são esses que ditam as regras, porque o financeiro sempre está no topo das resoluções, das decisões. né? É o dinheiro quem coordena todo esse processo de vida aqui na Terra. E aí, quando a gente começa a entender isso, e por isso a necessidade de consciência de classe, a gente começa a entender que o bem comum tem que ser levado em conta. Tem que ser bom para todo mundo. Saúde tem que ser para todos, educação tem que ser para todos, igual está na nossa Constituição. E não só para aqueles que podem... Para aqueles que têm merecimento, é, no, no, como as pessoas falam, é meritocracia. Meritocracia é muito bom quando todo mundo parte do mesmo lugar. Então, se todo mundo tem as mesmas condições e partem do mesmo lugar, aí vai ser meritocracia, legal. Mas se um está com mais 10 e o outro está com menos 10 e partem do mesmo lugar, não dá para usar meritocracia, gente. Porque as condições são desiguais. Percebem? Então, a gente precisa tratar de forma desigual os desiguais para que possam alcançar minimamente os mesmos resultados. Entendem? Então, a gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa entender tudo isso que está acontecendo com o nosso país e com a nossa educação e com a nossa economia e com a vida, né? Porque aí a gente vai usar o espiritismo de forma útil no nosso dia a dia, aplicando para exercer justiça social, para combater as desigualdades, como no caso da, daquela pessoa que se acha melhor do que o outro. Quando alguém usa o poder para se beneficiar, está usando de forma equivocada e vai ser responsabilizado por isso. Ah, mas eu, eu sou liso e eu escapei da lei. Ok, perfeito. Na próxima encarnação, a gente se encontra. É simples assim, né? não tem como escapar da lei. Porque a lei é universal, a lei é divina. Pode escapar da lei humana. Daí, na próxima encarnação, vai cair num consultório de psicologia com uma culpa que não sabe de onde vem. Como tantas vezes acontece, né? Nossa, é uma culpa, uma consciência pesada, mas eu nunca fiz nada que. Então, tá explicado, né, Regina?
2: <risos> o, te, o ter, que nem o ter, como você já disse aí, você já comentou, que teve. Algum. Um que tem o dinheiro e doou parte do.
1: O dono da do Cirela, tem, né? o, dono ah? da, da, o dono da construtora Cirela doou 60% do que ele tem para projetos voltados para o bem comum no Brasil. E um dos projetos está ligado ao Eduardo Lira, que é da, da ONG Gerando Falcões, que está ligado à favela Marte, aqui de Rio Preto, que é a recuperação da, da, da Vila Itália. Então, eu imagino que, como ele tem uma construtora a parte que vai caber a ele é construir essas 250 residências. Eles falam 3D, é, é, cidade digitalizada, desenvolvida e digna. Então, são 3Ds. Sim, agora imagina se
2: cada um do que tem um pouco a mais fizesse um pouquinho, não precisava ser os 60%, mas fizesse um pouquinho, pegasse um pouquinho do teu e fizesse isso, o mundo inteiro. Dri, acumular para quê? É aí que começaria a, a mudar a pobreza e a, igualdade, a desigualdade, não digo a pobreza, mas sim a desigualdade entre nós.
1: Por isso que nós estudamos lá atrás no livro dos, dos Espíritos, que o quando Kardec pergunta, Kardec é ótimo, né? Ele pergunta se a, a desigualdade que existe, aqui é ó, Questão 806, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais. Kardec não está falando de outra coisa, ele está falando de desigualdades sociais. Ele está perguntando se é a lei da natureza. Os espíritos dizem, não, é obra do homem e não de Deus. É, é, do, é, é nossa, nós é que vamos ter que resolver isso. Através de uma vida mais próspera. Quando eu sou uma pessoa próspera e tudo aquilo que eu tenho, em vez de acumular, eu, eu uso uma parte para viver, mas eu gero prosperidade à minha volta, eu rompo com a escassez. É exatamente o teu raciocínio. Se todos tivessem essa mentalidade, todos cuidariam de quem está em volta. E aí não haveria escassez. É esse o raciocínio.
3: É, Mais
4: também, eu acho, é. Assim, também eu penso a respeito disso, que não precisa ser tão rico também, não, para doar parte da sua riqueza. Você, a gente mesmo pode doar parte da nossa riqueza sendo, sendo é, solidário com o outro. Mesma coisa, a pessoa vai fazer, vem fazer uma faxina na sua casa. Você põe a mesa e quer que ela vai comer no fundo lá? Isolada numa mesinha dos fundos, aconteceu comigo, eu fiquei eu fiquei assim, boca aberta. Gente, não acredito que existe isso hoje. A, menina, a moça que veio trabalhar, veio fazer a faxina em casa, ela não pôs a mesa, vamos sentar, vamos comer. Aí ela não quis, ela pegou o pratinho dela, foi sentar lá na, na cozinha. Aí eu peguei meu prato e fui sentar lá junto com ela. E hoje ela senta, ela almoça comigo. Quer dizer, ela nunca tinha visto isso. Quer dizer, então a gente pode, dentro do nosso da nossa pequenez, a gente pode fazer também essa, essa, esse trabalho, né, sendo solidário, tendo empatia, se colocando no lugar do outro. Não precisa ter muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro faz a parte dele, mas dá para a gente fazer a
3: nossa também.
1: Né? Muito bom.
0: Vamos ler mais uma e acaba esse, esse item aqui. 832. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com a humanidade, que não deixam-lhes nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. que dizes, que dizes disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses, igual o cuidado dispensa aos seus bois e cavalos para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de de dispor deles como uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmo. Quer dizer, eles tratam ele bem para, na hora de vender, ter um preço maior, né, Márcia? Porque eles são bem tratados. Quer dizer, eles não deixam de de, de ter a mesma culpa. Eles, têm, eles, eles vão ter um, 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 um pouco de consciência porque eles tratam melhor, mas o para o interesse deles, né? Ele vou tratar ele bem, alimentá-lo melhor, cuidar melhor, porque a hora que eu tiver o interesse de me dispor dele, ele vai ter um preço melhor. Quer dizer, fica na mesma.
1: Eu tô lembrando da imperatriz Tereza Cristina, né? Que, que libertava os escravos e havia todo o processo ab abolicionista, Sim. né? É... De, de abolir a escravatura de algumas pessoas, de, de acordo com a, o que acontecia na época, e que juntavam dinheiro para comprar a liberdade dos escravos. Né? É esse o processo. E hoje não é muito diferente. O que, que a gente está fazendo aqui? A gente está se libertando das nossas ideias acorrentadas também. Nós estamos abrindo a nossa mente. Né? aproveito para fazer propaganda aqui do programa Abrindo a Gaiola pela Rede Luz Espírita e a TV Mundo Maior, que a gente está fazendo, eu e o Uraí, onde nós também estamos trabalhando para abrir a nossa gaiola e depois arrebentar a nossa gaiola. Né? Porque no momento em que a gente não fizer isso, a gente vai ficar aprisionado dentro da gaiola, e aí vai chegar um momento que a gente vai desencarnar, o fundo da gaiola vai, vai quebrar, e se a gente não fortaleceu as asas, nós vamos nos estatelar no chão com a realidade da vida espiritual, né? Então, é, a ideia realmente é compreender melhor qual é o nosso papel aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? YouTube, alguma coisa? O Rê, é só dar boa noite aqui para Lilian, que entrou agora há pouco. Seja bem-vinda, Lilian. Muito bom estarmos juntas. A Lília de Rio Preto.
0: Bom, então, por hoje é isso que nós tivemos o nosso bate-papo. Terminamos essa parte aqui. Semana que vem a gente volta sobre liberdade de pensar. Agradeço a todas, todos que participaram. E agora a gente vai fazer uma prece de encerramento. Ô, Adriana, você poderia fazer a prece para nós, por favor?
2: Faz. mais um dia de estudo, de aprendizado que possamos levar conosco tudo o que aprendemos aqui no nosso dia a dia para que possamos transportar para o nosso irmão para o nosso próximo e com muito amor muita liberdade, muita paciência no convívio de cada um que esteja do nosso lado. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui neste momento. E que levamos para o nosso dia a dia. Muita paz, muito amor, muita tranquilidade para todos nós. Que possamos encerrar esta noite com muita humanidade, para que possamos seguir o nosso dia a dia. Gratidão por tudo. Gratidão pela presença de todos. Que tenhamos uma noite tranquila. Que assim seja. Boa noite.
0: Boa noite. Tchau, gente. Até quarta.
1: Boa noite. Gratidão.